0: RCF. Les débats de l'écho, RCF Anjou. Et avec un chiffre un peu plus de 7%. Voilà le taux de chômage actuellement recensé en France selon l'INSEE et Pôle emploi. Un niveau historiquement bas puisque sur les quatre dernières décennies, seul l'année 2008 enregistre des chiffres inférieurs. Parallèlement, le taux d'emploi lui avoisine les 69%. Un record depuis qu'il est mesuré, c'est-à-dire depuis 1975 selon le gouvernement. Cela dit, eh bien notre pays compte toujours entre 2 et 3 millions d'actifs sans aucune activité. Et les employeurs ne cessent de faire part de leurs difficultés croissantes à recruter de nouveaux collaborateurs. L'exécutif entend donc aller plus loin. L'objectif plein emploi à l'horizon 2027 est clairement affiché. Et pour cela, Elisabeth Borne et son équipe table sur 700 000 nouveaux postes d'ici la fin du quinquennat. Pour y parvenir, un projet de loi a été présenté et adopté la semaine dernière en Conseil des ministres. Parmi les mesures phares à la création de France Travail, sorte de guichet unique des acteurs du service public, des moyens supplémentaires pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi et notamment des personnes en situation de handicap, ou encore la mise en place de contrats d'engagement entre les bénéficiaires du RSA et l'État avec des droits, des devoirs et surtout des sanctions en cas de manquement. Alors, est-ce que c'est la bonne direction euh, Quelles sont les lacunes de Pôle emploi actuellement les en... Le plein emploi est-il réellement atteignable Eh bien, on va prendre le temps de débattre de tout cela avec Johanna Bizeux, co-gérante de la PME, Baudon Peinture à Cholet, et Morgan Barrier, entrepreneur Angevin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, euh, Johanna, je voudrais vous entendre. Le plein emploi, euh, c'est réaliste ou c'est une utopie, utopie. <rire> et, et, et de quoi parle-t-on selon vous
1: non, mais euh, déjà, euh, il faut il faut caler au niveau de Pôle emploi, au niveau des, des statistiques. Ce qu'on n'explique pas, c'est qu'il y a plusieurs catégories de, de chômeurs. A, B, C, D, E. Voilà, tout à fait. Donc, j'en ai fait partie, moi, quand j'ai repris mon entreprise. On ne rentre pas dans les statistiques. Donc déjà, euh, quand on parle de chiffres, il faut savoir réellement ce qu'on met en face. On n'a pas vraiment les, les vraies données. On va avoir plusieurs statistiques.
0: Euh... On parle beaucoup de la catégorie A, en fait, des, des chômeurs oui, sans aucune activité. Voilà,
1: qui sont inemployables en général, on a un problème de savoir-vivre de, savoir de, ces, de ces personnes-là, donc ils sont vraiment inemployables et que les conseillers de Pôle emploi essayent au plus possible de les accompagner pour les orienter vers du travail.
0: J'espère pas qu'ils sont tous inemployables parce qu'ils sont quand même 3 millions. Hein. D-
1: disons que, voilà, le, oui, bah les 3 millions, on nous dit qu'on est en plein emploi et que certains conseillers nous disent qu'ils sont inemployables, au tout cas actuellement et qu'ils les accompagnent. Voilà. C'est
0: ce qu'ils vous disent à Pôle emploi
1: C'est ce qu'on a actuellement comme discours. Il hein. faut être dans la réalité des choses. Après, moi le constat que je fais souvent c'est que euh, ces personnes qui sont à la recherche d'emploi mettent des conditions pour rentrer dans la vie euh, active euh, au niveau des heures, euh, au niveau de leur vie de famille qui ne correspond pas forcément euh, à l'organisation d'une entreprise. Euh, un exemple encore il n'y a pas très longtemps, une jeune femme euh, veut rester dans le commerce mais veut pas travailler le samedi. Donc là on est sur une aberration, on se dit bah oui mais... Euh, qui là, doit
0: s'adapter, l'entreprise ou le salarié ben, qui, qui, <rire> le fait,
1: qui fait le chèque à la fin du mois quoi. Ouais mais donc, voilà, voilà, euh, l'un
0: a besoin de l'autre, enfin l'un marche c'est, pas sans c'est, l'autre. Alors c'est ouais.
1: réciproque, on remet aussi que qui paye pour l'emploi, c'est les cotisations des entreprises par rapport aux gens qui travaillent. Et les en salariés. fait, voilà les salariés, euh, voilà. Les quand même, Et donc dis. du coup, euh, on crée une distance... Euh, et un conflit social entre ceux qui travaillent pas et ceux qui travaillent. Moi, le constat, il est là. Euh, des collaborateurs le disent hein, ouvertement en disant « mais je travaille pour les autres ». Et là, ça crée une tension.
0: Votre sentiment, Morgan, barillé sur cette question et sur le fait, est-ce que c'est atteignable Est-ce qu'on l'a déjà atteint, ce plein emploi, finalement euh, Je
2: crois que l'État ne veut pas. Et il y a le choix du chômage qui a été fait depuis très longtemps, depuis les années 80, hein, qui, est, qui est là pour servir l'entreprise, essentiellement, et non pas pour servir le demandeur d'emploi. Euh, c'est quand même ça la construction historique du, du chômage. Euh, il a été là pour supprimer, en fait, ce qu'on appelait les, les paiements à la semaine et qui donnait une volatilité énorme aux, aux salariés et ce qui posait des problèmes euh, aux, aux entreprises. Donc, avec l'État, a été décidé de créer le CDI et donc euh, du chômage de manière à avoir une main d'œuvre euh, en permanence euh, disponible. Alors c'est vrai que ça ne m'ose plus maintenant le chômage. Euh, est-ce qu'on arrivera à un plein emploi euh, plus on sort des gens du chômage, plus on va vers un plein emploi, euh, parce que là il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chez Pôle emploi donc qui ne sont plus dans les catégories euh, l'ubérisation... Euh, c'est pour ça que euh, je parle de l'INSEE par notre... aussi hein,
0: dans les chiffres, oui, parce que fait. c'est pas les mêmes modes de calcul. Hein.
2: Non mais euh, la, la réalité à la fin elle est, elle est la même, c'est-à-dire que euh, quand on parle de, de, de taux de chômeur euh, c'est bien par rapport à Pôle emploi et euh, Pôle emploi a vu beaucoup de gens sortir de son cadre euh, parce qu'on a créé l'ubérisation parce qu'on a diminué les temps d'indemnisation etc. Donc c'est facile de le faire baisser mécaniquement. Après, le nombre de c'est... chômeurs, mmh. il diminue pas tellement. Mmh. C'est euh, plus, des effets, plus des effets d'annonce, selon vous. C'est des effets d'annonce, clairement. Et c'est surtout, encore une fois, euh, on met beaucoup de sanctions sur le le, le, le chômeur ou le potentiel travailleur, euh, et on oublie de se rendre compte que l'entreprise doit aussi changer. Euh, parce que c'est ce qui se passe. Si les gens euh, ne travaillent pas, il y a effectivement des problématiques qui paraissent bizarres. Mais la réalité est qu'à un moment, il va
0: falloir réadapter le travail aussi. Les, les fameux contrats d'engagement qui sont soumis dans ce, dans ce plan, euh, notamment euh, <coughs> plein emploi, dans ce projet de loi plein emploi, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est important de, de, de conclure à ces, à ces engagements bah, c'est, c'est toujours Avec un les, peu compliqué, parce demandes... que c'est,
2: c'est une pression encore qu'on met sur quelqu'un qui a déjà pas de travail, qui a perdu une partie de son revenu qu'il pouvait avoir avant, parce que s'il a du chômage, c'est qu'il a travaillé avant, et c'est qu'il a cotisé aussi pour ça. Donc euh, déjà, il a plus que 70% de son revenu. Euh, est-ce que, est-ce que est-ce effectivement, il y a d'autres pays, moi je suis pas forcément pour qu'on fasse comme les autres pays, mais il y a des pays aussi qui se disent, bah, quand on est au chômage, on perd pas son niveau de revenu, et on a un meilleur taux de retour à l'emploi, une fois qu'on n'a pas eu ce cap, ou d'un seul coup, bah, euh, faire face aux réalités des charges, etc., devient compliqué. Donc ça, c'est, c'est une chose. Enfin, euh...
0: On le garde combien de temps, sont, sont revenus Parce que c'est aussi ça la, la question. Bah,
2: euh, de moins en moins longtemps, ouais. visiblement, mmh. puisque puisque ça embête. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que à peu près 60% des des gens qui sont euh, au chômage dans les six mois retrouvent un emploi. Donc on parle euh, et après on diminue un an, c'est 15%, mmh. etc. Et c'est 13% qui sont vraiment euh, de longue durée. Et puis il y a tous les gens qui sont en RSA ou encore c'est une autre problématique. Mmh. Donc on leur met euh, effectivement beaucoup de pression encore dessus, en disant c'est vous qui ne voulez pas travailler, on va vous obliger, on met de la sanction. De la sanction, mais on oublie de euh, penser le monde du travail, comment est-ce qu'il doit évoluer, comment est-ce que la société actuelle a évolué
0: et comment est-ce qu'on peut réadapter tout ça. Est-ce qu'il faut être plus directif, Johanna euh, Roland, avec euh, l'accompagnement euh, sur les bénéficiaires euh, alors, du RSA, sur les demandeurs d'emploi
1: Alors, je, je pense pas que d'abord, ce n'est pas forcément aux chômeurs. Il ne faut pas taper sur les chômeurs, mais il faut peut-être euh, encadrer plus les conseillers de Pôle emploi euh, sur leurs conseils. Euh, qui
0: indiquent qu'ils sont déjà en sous-effectif alors, aussi. Hein.
1: Oui, alors, c- voilà, il euh, y a ça, mais est-ce qu'ils sont réellement formés ou alors je vous rejoins. Euh, monsieur c'est sur euh, le changement en fait de stratégie d'entreprise des postes de travail qui ont évolué la demande des chefs d'entreprise a complètement changé en peu de temps et surtout ça s'est accéléré après le Covid. Mmh. Euh, il faut que les conseillers soient plus euh, proches des entreprises qui comprennent et que à l'analyse en fait des dossiers avec les chômeurs qu'on puisse mettre des formations qu'on puisse les accompagner qui mix... trouver
0: en dehors de la réalité euh, aujourd'hui les, les conseillers pour
1: alors je moi je, je, je trouve aux échanges que je peux avoir avec différents euh, conseiller, alors que ce soit Pôle emploi oui. comme la mission locale, donc qui va accompagner des, des mineurs jusqu'à 25-26 ans, à mes souvenirs, euh, c'est que moi, je mets toujours en place des immersions professionnelles pour qu'ils se rendent compte ce que c'est réellement le poste, parce qu'entre ce qu'on dit et dans la réalité, on a un décalage. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est souvent, euh, on est dans, euh, là, on est vraiment dans une année 2022-2023 sur la reconversion professionnelle. Je fais un bilan de compétences. Alors, je vais parler pour mon corps de métier. Toutes les femmes veulent être décoratrices d'intérieur. Voilà. Alors, le bilan, il sort ça. Sauf que dans la réalité, on... Il n'y
0: a pas besoin de... Pas besoin de... <rire>
1: non, mais voilà, on voit une, une incohérence enfin, ça fait en fait. Il en
2: tant que ça dure, hein. Oui. Déjà, non, mais... l'école, même oui, voilà. vers des parcours qui n'aboutiront à, à rien. On nous disait, faut être dans le commerce, alors qu'on savait que c'était bouché. Après, il fallait être dans la pub. Après, il fallait être dans
1: ceci, dans cela. C'est bon, très typique, c'est... et je vous rejoins là-dessus, c'est, c'est très typique français, c'est de sanctionner. On a d'autres pays, oui. effectivement, européens, oui. où on va pas être dans la sanction, mais plutôt dans l'échange. Et effectivement, les chiffres sont beaucoup plus positifs. Mais il faut un accord de tout le monde, il faut qu'il y ait un échange. Et l'équilibre va se faire après. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on ne peut pas parler de national, puisque effectivement nous, sur le bassin maine loire Pays de la Loire, on est plutôt vraiment mmh. en plein emploi. On a d'autres bassins, comme par exemple le Nord, où c'est plus compliqué. On essaye de trouver... Alors, la Vendée avait fait aussi le cas, il y a quelques temps, de faire de la publicité à Paris, etc., pour essayer de récupérer euh, des, des, des personnes. Mais mettez-vous à leur place. Il faut déménager, quitter sa famille, vendre son bien immobilier, mmh. c'est pas sûr... Voilà, donc, il y a tout un système, en fait, qui va pas être facile à mettre en place. Donc, you pas sûr que là ça fonctionne réellement euh, comme on a eu à l'époque ANPE qui est passé pour l'emploi. Ouais. Bon, bah voilà. Le je...
0: changement de nom ne, ne, ne changera pas grand-chose. Je... Euh, on en arrive quand même à, à, de, à de graves euh, situations. Enfin, vous l'avez certainement vu dans la presse ces derniers jours. Cette pénurie d'emplois, elle conduit certains, euh, euh, notamment producteurs agricoles, à détruire carrément ou à laisser pourrir leur, leur production par faute de main-d'œuvre. Ça devient une ineptie. Comment on répond à ça, enfin, ça, ça, ça... Mais
2: en, en ayant une vision globale, large, de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut créer de la France où est-ce qu'on veut l'emmener, si on parle d'une nation et d'un pays, et, et étant en France, on va parler de la France, euh, il faudrait peut-être donner une direction globale. Euh, les gens ne savent plus trop euh, où ça va, ils se rendent compte que c'est toujours les coupables finalement, euh, ils ont du travail, ils sont plutôt mal payés, euh, ça va pas, ils veulent partir, euh, ils peuvent pas, ils pourront de moins en moins, euh, c'est très compliqué, on leur demande de faire des CDI pour bloquer tout le monde, euh, on diminue les, 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 les taux d'indemnisation et les durées d'indemnisation. Donc, Je, je ne crois pas que ce soit une solution qui qui soit d'une vision globale en se disant le travail change comment est-ce qu'on réadapte les entreprises mmh. et comment est-ce qu'on remet en adéquation euh, des gens qui veulent travailler parce que la plupart des gens veulent travailler quand vous croisez des gens ils veulent travailler c'est pas le sujet euh, s'il y avait que des fainéants, on le saurait depuis longtemps et et, et et si on a que des fainéants, c'est bien que la France à un moment a un modèle qui est suffisamment riche pour le permettre c'est à dire que euh, dans les pays où il y a la pauvreté il y a personne qui se pose la question euh, c'est, c'est c'est pas compliqué même les enfants travaillent pour les familles etc si on va dans, dans l'extrême euh, là on est on est dans des pays de luxe et euh, finalement, on voudrait quand même que les gens continuent à charbonner euh, comme avant euh, pour très peu, alors qu'on a de, vanté des modèles euh, extraordinaires euh, sur euh,
0: notre capacité à se développer, etc., etc. Et donc, je pense qu'on est en contradiction permanente. On, on parle là, beaucoup de, de sens au travail. Je suis désolé, mais là, quand je parlais des agriculteurs et, et de ramasser des, des salades, c'est peut-être pas le, le plus épanouissant euh, du, du monde, mais c'est quand même un enjeu vital pour euh, pour pour notre mais pays. Mais oui, mais là,
2: quel est l'intérêt puisque euh, si on fait des, 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 un temps de travail qui est trop court, on n'aura même pas euh, d'indemnisation. Des alors pourquoi aller s'embêter à travailler un petit peu pour toucher 1000 euros et se retrouver six mois sans finalement indemnisation Parce que même si on est dans le cadre du chômage avec la nouvelle loi, mmh. euh, si on, on quitte et on fait une pause au milieu de ça, il faut alors maintenant cinq mois de plus d'activité pour pouvoir prolonger ses droits. Euh, alors qu'avant, c'était un mois. Donc ça, ça casse aussi tout le travail saisonnier. On dit on trouve plus de saisonniers. Ben oui, puisque forcément, derrière, ils n'auront plus de garantie. Euh, puisqu'ils vont faire leur saison qui va durer quatre mois des fois et donc derrière ils n'auront pas le droit à chômage donc on rentre aussi dans les systèmes où on casse tout et le, l'État casse depuis très longtemps un certain nombre de, de, de systèmes et après en disant ah oh bah il y a une problématique ah bah oui votre réaction,
0: Joana, par rapport à ça ouais.
1: Alors, il y, euh, y a plusieurs choses. moi, Par exemple, sur, au niveau de l'agriculture, euh, ce, qui, euh, euh, ce, qui, euh, ce que je constate, en tout cas, et que, que, que j'ai vécu, donc c'est mon expérience, c'est que euh, moi, j'ai commencé très jeune à travailler. Hein. J'avais 13 ans et j'étais dans les champs. Le code du travail a fait qu'il y a eu des modifications. Et puis alors là, nos jeunes qui veulent, eux, travailler avant 16 ans, 16 ans ouais, voilà, mmh. ben, voilà c'est, c'est plus compliqué. Sauf qu'on avait de la main d'oeuvre qui, qui travaillait. Alors, c'était euh, réglementé. On avait contrat de travail, on avait tout ce qu'il fallait etc mais à cette époque là on avait moins cette problématique. Après, il euh, ne faut pas faire une généralité. Je pense que là, le gouvernement veut faire une généralité. Je vous rejoins sur le fait que le statut saisonnier, c'est à part. faut le mmh. gérer autrement. Parce que justement, ça, ça, son, son poste de travail doit, doit, doit être géré au niveau... Et Le mot est quand même là, c'est de la saison. Donc effectivement, sur côté hivernal, il n'y a rien. quoi. Par contre, sur le côté où il commence à faire beau, donc au niveau du printemps, voilà, ils font des heures et c'est pas du 35 heures qu'ils font, pour certains. Donc faut, je pense qu'il faut s'adapter aussi au monde du travail et à l'activité. Euh... Et là encore une fois, on en revient sur le fait que le gouvernement nous pond, hein, parce que là c'est vraiment le mot, euh, des lois, des textes, sans être au contact du terrain et d'échanger avec des gens qui puissent leur apporter euh, un nouveau regard sur la situation. Et là encore une fois, ils nous imposent des choses et puis bah débrouillez-vous. quoi. Et ça c'est une problématique. Et ça va créer un conflit social, ça va encore créer une tension, euh, j'insiste, mais euh, elle est quand même là. Parce que qui cotise, bah, c'est ceux qui travaillent. Je vous rejoins sur le fait, il faut rappeler aussi qu'il y a une loi qui est passée, Alors, je crois qu'il y a deux ans, où on a une diminution des cotisations de Pôle emploi. La oui. charge salariale a disparu. Alors ça a fait un net un peu plus fort, alors pas de beaucoup de, des salariés, mais ça veut dire aussi bah, il y a moins de cotisations, moins qui rentrent dans les caisses, donc forcément on en donne moins. Oui. Donc mécaniquement, bah, on va en donner moins, donc il faut trouver, savoir comment on en oui, donne oui. moins.
2: Quoi. Et puis les chiffres annoncés par l'État sont assez curieux, parce que je me suis amusé à faire une petite, une petite division hier, entre le nombre de gens qu'ils sont censés remettre au travail d'ici les quatre ans, et les économies en milliards qui sont censés faire. Ça voudrait dire que euh, si on, on prend ce qui est au-delà un, un temps moyen d'un an et demi euh, de, de chômage, on arrive à 2200 euros de droits par mois. Je ne sais pas où il les trouvent. Quel chômeur touche 2200 euros Il y en a vraiment pas beaucoup.
0: Il y en a pas beaucoup, je vous Donc, le Donc,
2: il euh, y a un moment, on nous annonce que ça va faire tant de milliards d'économies, avec tant, mais quand on fait les divisions, on se rend compte que les chiffres ne mènent à rien. Mmh. Euh, voilà, et en plus, quand on lit les rapports, on peut voir que c'est écrit euh, n'importe comment, parce que je, je me suis lu les rapports de l'État sur euh, France Travail, etc. Quel il, il manque un mot, bah oui, avec tous les articles, euh, bah, il manque quasiment un mot à chaque paragraphe, c'est extraordinaire c'est-à-dire que ce n'est pas relu, ce n'est pas vu, ce n'est pas crédible. Ils se contredisent d'un instant à l'autre. Il y a des petits encarts qui ne disent plus la même chose qu'au-dessus. Ah. C'est euh, c'est un sketch. C'est-à-dire que on est vraiment là. Encore une fois, on punit. Les gens ne veulent pas travailler. C'est des C'est de leur faute. On va les sanctionner. Et puis bah le reste, ça doit bien fonctionner comme on veut, parce qu'il faut que les gens aillent bosser un petit peu.
0: Juste un mot euh, Morgan, parce qu'on a entendu Johanna nous parler de, des problématiques de de, de, de de Pôle Emploi aujourd'hui. Vous avez peut-être eu aussi en tant qu'entrepreneur l'occasion de, de faire appel à eux. Qu'est-ce qui euh, coince j- jamais Parce que c'est ouais. jamais
2: eux qui nous ont trouvé. Et pourquoi est-ce que les, les, les chiffres diminuent de Pôle Emploi Parce qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de, 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 de sites, on va dire, de portails qui ouais. sont ouverts pour trop. trouver... Mmh. Bah, trop ça, je ne sais pas. En tout mmh. cas, euh, la plupart des jeunes ne passent même plus par Pôle Emploi ou beaucoup euh, quittent Pôle Emploi parce c'est que de toute façon, ça ouais. ne ouais. donne rien. Et s'il n'y a pas d'indemnisation, quel est l'intérêt d'aller à Pôle Emploi puisque de toute ouais. façon, c'est pas eux qui vont trouver ouais. la solution. Donc, euh, on passe par d'autres systèmes et, et, et donc ça fait diminuer les chiffres. C'est, euh, c'est vrai pour beaucoup de corps de métier, hein, vous bah qui vous
0: êtes présent au MEDEF, vous avez une vision d'ensemble. Sauf
1: que moi, j'insiste beaucoup aux jeunes en disant, inscrivez-vous parce qu'en fait, ça des droits à ouais. l'employeur et on peut former, on peut trouver des solutions. Je ne dis pas que Pôle emploi, bah je... voilà, mais il y a des aides qui peuvent être importantes pour nous et pouvoir mettre des plans de formation pour accompagner une personne dans de la reconversion ou adapter justement le poste de travail par rapport aux demandes du futur salarié.
2: Mais je pense que l'outil Pôle emploi est très important et c'est très bien. Moi, je suis très content qu'on ait ça et j'ai, je suis assez fier justement que la France ait pu accompagner. Seulement, on rogne encore une fois sur tout ce qui est un petit peu public, tout ce qui est accompagnement, cest ce qui a fait aussi la grandeur de notre nation hein mais on perd l'éducation, on perd l'hôpital euh, et on perd le travail. Bon, bah c'est très bien. Par contre, des gens s'enrichissent, il y a de plus en plus de milliardaires, euh, tout va très bien. Les, les très riches sont de moins en moins imposés. Après, on dit comment est-ce qu'on fait pour enflouer les caisses. Ah bah oui, c'est à cause des gens qui sont RSA. Ah, bah oui, c'est sûr qu'avec 300 euros par mois, on, on pille les caisses, c'est évident. On va s'arrêter là-dessus. Merci en tout
0: cas à tous les deux. Joanne Abizeko, gérante de Baudon, peinture à Cholet Morgan Barrier, entrepreneur à Angers. Juste après la publicité, on va changer de sujet. On va parler d'une main dœuvre très particulière. Les bénévoles, essentiels également au bon fonctionnement de la société et de notre système économique, d'où l'intérêt de les manager avec finesse et humanité. Marie-Laure Biotto, dirigeante de Vorg, ne va pas me contredire. Présentation de sa société dans un instant.